0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, Willkommen zu einer neuen Folge zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und heute sind wir bei Günther Grabher zu Gast, hier im Labor in den Büroräumlichkeiten. ja Danke mal für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Günther, möchte ich dir mal kurz vorstellen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und fragt, okay Günther, wer bist du und was machst du? Wie erklärst du das?
1: Wenn er mich privat fragt, dann bin ich ja, der Günther, 49 Jahre alt, das Luschenau. Ja. Und mittlerweile, wenn es ins Beruf geht, seit 25 Jahren selbstständig.
0: Okay. Wenn man fragt, okay, was machst du da? Man muss jetzt in den Büroräumlichkeiten ist jeder da ganz viel.
1: Elektronik, Textilien, da hinter sich ganz viele Auszeichnungen. Ja, wir kommen eigentlich ursprünglich aus der, aus der klassischen Textilindustrie, äh, haben aber ja, gut vor 10, 15 Jahren schon erkannt, mhm. äh, dass wir uns vielleicht auch im Bereich dänischer Textilien bewegen müssen, da das klassische Textil bekannterweise speziell in Fradelberg mhm. äh, rückläufig war und nach wie vor rückläufig ist leider Gottes. Und wir haben hier begonnen vor... 15, 12, 10 Jahren hier eben links und rechts neben der normalen Textilindustrie zu suchen, welche Möglichkeiten haben wir sonst noch, was wir mit unseren Technologien, die wir beherrschen und besitzen, auch noch machen können.
0: Okay, weil Textilien, das, Vorarlberg war äh, eine richtige Textilhochburg. Absolut. Ja. Du bist schon in dann hat man Sticker gesehen, Oder sieht man immer noch die Sticker.
1: Genau so ist es. Es gibt natürlich nach wie vor in Lussenau immer noch 120 Stickerei-Unternehmen, also es ist doch so, dass die Industrie noch vorhanden ist, die aber hauptsächlich doch noch in den klassischen Bereichen tätig ist, wie der Wäschestickerei oder eben auch hochwertige Stickereien für den afrikanischen Markt. Aber eben genau diese Stickereitenergie bietet ganz, ganz spannende Möglichkeiten, eben im dänischen Bereich neue mhm. Produkte zu entwickeln. Das ist das, was wir hier eigentlich am Standort machen.
0: Mhm. Was, was ist jetzt in dem Bereich so schwierig? Textilien, weil äh, die Großtextilproduzenten sind ja abgewandert. Fernost mittlerweile, ich glaube, Fernost auch schon äh, zu teuer
1: genauso ist es. Also es ist sicherlich so, dass, dass äh, die Textilindustrie die, die Globalisierung mhm. als erste Industrie zu spüren bekommen hat. Speziell die Kreitechnologie ging dann über Umwege über die Türkei äh, nach China. Tatsächlich ist es so, in der Textilindustrie ist mittlerweile China zu teuer. Der Trost zog Richtung Bangladesch, auch Bangladesch ist mhm. nicht mehr ganz oben auf der Liste. Äh, anscheinend soll der Trost demnächst Richtung Afrika ziehen. Man versucht also hier offensichtlich das mhm. Heil in Billigst, Lohnländer zu finden mhm. und das findet man offensichtlich jetzt in Afrika.
0: Okay, wenn, wenn man jetzt das Ganze jetzt mal aus der Vogelperspektive anschaut, die Großtextilindustrie ist abgewandert, jetzt bist du nach wie vor aber trotzdem im Textilwesen tätig. Wie schafft wir es jetzt in einem Hochpreisland wie Vorarlberg, Österreich trotzdem zu bestehen in dem Bereich?
1: Ich denke, es gibt im Vorarlberg natürlich noch einige Unternehmen, die die Paradeunternehmen sind, die eben in ihren Nischen sehr sehr erfolgreich sind. Und dann gibt es eben den Bereich technische Textilien, wo wir tatsächlich einen Zukunftsmarkt sehen. Hier bedarf es aber enormen Anstrengungen in der Forschung und Entwicklung und ja, das betreiben wir seit, seit einigen Jahren hier.
0: Okay, jetzt ein Beispiel, ist sehe da Sportshirts und andere Textilien. Was ist da so
1: also was smartes
0: Textil, ein Beispiel, wo findet man das?
1: Textil. Das Textil an sich ist nicht, ist nicht smart, smart und ist nicht klug. Es braucht immer eine, eine Elektronik dazu, das mhm. auszuwerten, aber was wir über die letzten Jahre entwickelt haben, ist eine Vielzahl an, an unterschiedlichen Sensortechnologien, die rein textilbasierend sind. Wir können mhm. also hier Puls in einem T-Shirt messen, wir können Atem messen, wir können aber zum Beispiel auch Gewichte messen, äh, Schlagwort Industrie 4.0, mhm. wenn es darum geht, Echtzeitentnahmen aus einem Regal zu realisieren, da spielen mhm. Textile, Drucksensoren eine relativ große Rolle.
0: Okay, das ist spannend, ja. Jetzt interessiert mich, jetzt mal in erster Linie, wie der Günther aufgewachsen ist. Also, was, was, was war jetzt so die ersten Lebensjahre von Günther prägend? Wolltest wollt du schwimmen in die Textilbranche? Was war der erste Berufswunsch für ja, eigentlich,
1: eigentlich nicht. Ich, ich glaube, ich hatte gar keinen. Ich, ich, denke, ich denke, meine Eltern haben mir dann <lacht> den Berufswunsch äh, aufdiktiert. Ja, ich bin in Luschenau aufgewachsen, äh, bei einer klassischen Arbeiterfamilie, äh, Volksschule, Hauptschule in, in Luschenau. Und als ich dann gar nicht wusste, was ich machen wollte, waren meine Eltern der Meinung, es wäre doch vernünftig, nach Thornbein in die Textilschule zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Vielleicht da zumal ein bisschen mit Widerwillen, aber im mhm. Nachhinein gesehen war die Entscheidung meiner Eltern doch richtig.
0: Was haben die Eltern gemacht?
1: Äh, mein Vater war in der Versicherungsbranche tätig und meine Mutter war im Einzelhandel an der Kasse tätig.
0: Warum war es für den Eltern so die, der. Nachdruck gehen die Textilschule, weil man was vor 20, 25 Jahren war die Textilbranche was anderes in vor allem
1: Abs absolut. Es ist tatsächlich so, dass mein Vater eine Ausbildung in der Stickerei gemacht hat und einige Jahre in der Stickerei tätig war. Also er hatte er hatte mhm. ein Textiles Herzchen und obwohl es damals schon recht schwierig war in der Textilbranche, haben offensichtlich meine Eltern ein Potenzial gesehen und wie sich heute zeigt, nicht so unrecht.
0: Welches Potenzial war da? War da ein gewisser Erfindergeist da? Oder ja, am, da Anfang,
1: ein... am Anfang natürlich nicht. Also, ich habe ich hab dann in jungen Jahren eine, eine sogenannte Schermaschine gekauft, und also ich habe versucht, eine zu kaufen. Das ist eine Anlage, die man benötigt für die Veredelung von, von Stickereien. Mhm. Mit viel Mühe und Not habe ich dann von der Bank ein bisschen Geld bekommen, um diese Maschine zu finanzieren. Und das war eigentlich dazu mal der Einstieg. Die Stickerei, der Stickereiindustrie ging es eigentlich zu dieser Zeit noch recht gut. Also wir waren eigentlich sehr, sehr voll mit Aufträgen und haben uns von dieser Schermaschine eigentlich sukzessive weiterentwickelt im Bereich Textilveredelung. Es kamen dann andere Anlagen dazu, wie mhm. Spannrahmen, Beschichtungsanlagen und so hat sich das Ganze über die letzten Jahre, mhm. und mittlerweile Jahrzehnte entwickelt.
0: Okay. Ja. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in die, in die HTL Dornbirn? HTL Dornbirn, ja. Textilschule HTL in Dornbirn. Wenn jetzt damals wir schon einen Klassenvorstand K.H., wenn, wenn ich den fragen würde, wenn, was war wenn, der Günther
1: damals für einen Schüler? Wenn, wenn, du mich, wenn du mich jetzt nach dem Klassenvorstand fragst, muss ich leider passen, er wird mir jetzt böse sein. <lacht> äh, ich hatte aber dazu mal, das ist vielleicht noch interessant, äh, mein, mein, äh, mein Chemielehrer war der Professor Bechtold. Ja. Und Chemie war damals mal nicht meine Stärke und ich glaube, wir hatten damals mal auch keine innige Freundschaft. Äh, Arbeiten aber heute mit dem Professor Bechtold, der am ähm, Institut für Textilchemie mm. und Textilphysik in Dortmund tätig ist, sehr, sehr eng zusammen und ja, äh, da trifft dann auch der Spruch zu, man sieht sich im Leben zweimal <lacht> und ich denke speziell diese, dieses Treffen hat sich dann aber zu einem Glücklichen erwiesen. Werden. Okay,
0: wie warst du als Schüler?
1: Ja, das Schöne, das Schöne in der Textilschule für mich war natürlich, dass es nicht nur theoretische Fehler gab, sondern relativ Viele Stunden auch in der Werkstätte, was mir persönlich besser gefallen hat mhm. als jetzt die rein theoretischen Fächer. Äh, es gab auch Fächer, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte, zum Beispiel Stickerei zeichnen. Mhm. Das war jetzt grundsätzlich nicht meine Stärke, das hat sich auch in den Noten so niedergeschlagen. Und, äh, ja. Es gab andere dänische Fächer, die mich sehr interessiert haben, eben auch vielleicht im Hinblick dahingehend, dass ich doch immer dänisch interessiert war. Und hier auch theoretisch theoretische natürlich in diesem Bereich spannend für mich mhm.
0: war. Gab es damals auch einen Lehrer, der bei dir irgendwas entdeckt hat oder gesehen hat wie die Eltern? Aus dem kann ja mal was werden.
1: Ja, ob die Lehrerschaft tatsächlich überzeugt war, dass ich irgendwann äh, doch Erfolg mit, mit in, der, in dieser Industrie haben werde, bin ich jetzt im Nachhinein gesehen nicht hundertprozentig überzeugt. Okay,
0: nach der HTL, wie ist denn der Witte gegangen?
1: Äh, nach der HTL äh, ja, bin ich dann zum Arbeiten. Das heißt, äh, ich habe in einem Stickereiunternehmen gearbeitet, bei der Firma Himmel im Vogel. Mhm. habe da sehr, sehr viel gelernt äh, in diesem Unternehmen und wechselte dann zu der Firma Lesen Textil, gibt es heute leider nicht mehr. Da hatte ich die Überwachung äh, der, ganzen, äh, der ganzen Aufträge äh, in, in, in diesem Stickereiunternehmen von da weg äh, wechselt ich zu einem ehemaligen oder dazu mal äh, Lieferanten der Firma Schälerei Hagen und da habe ich dann das Handwerk des Scheren erlernt äh, und das war natürlich dann auch der Grund, warum ich mich mit dieser Technologie irgendwann mal selbstständig gemacht habe.
0: Okay und, 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 und wenn ist der erste Gedanke Bob, ich werde jetzt unternehmen oder ich möchte was eigenes, was
1: Ja, ich denke, ich denk, ich denk, das hat schon immer ein bisschen in mir gesteckt, dass ich schon den Wunsch verspürt habe, hier ein eigenes Unternehmen äh, irgendwann zu gründen und vielleicht auch mit diesem Unternehmen zu wachsen. Ja. Mhm.
0: Wenn jetzt mal so zurückblickt, du warst Angestellter und jetzt Unternehmer, was würdest du sagen, was sind so die großen Unterschiede?
1: Ja, ich denke, es gibt gibt's, gibt's ganz große Unterschiede. Ich denke, ich denke äh, als selbstständiges Unternehmen hat man ganz andere Sorgen und Probleme. Auch vielleicht auch positive Seiten als, als Selbstständiger, aber natürlich natürlich ist es so, dass für einen Unternehmer äh, nicht 17 Uhr Feierabend ist, mhm, sondern es ja. tatsächlich äh, eigentlich ein 24-Stunden-Job ist, den der dich bis ins Wochenende mitbegleitet. Es ist also hier nicht so, dass hier die Gedankengänge äh, nach der Stechuhr gehen, sondern mhm. nach den bestehenden Aufgaben und Problemen, die es gibt.
0: Weil ganz viele junge Menschen wollen sich natürlich auch selbstständig machen, weil sie sagen, okay, ich möchte kreativ sein, ich möchte mein Herr sie, ich möchte viel Freizeit, ich möchte... ist, äh, ist, ist, genau, ist genau
1: das, was, was, ich, was, ich ein bisschen, was ich ein bisschen nicht verstehe in diesem ganzen Startup-Hypes, ist genau das, da, dass man den, den jungen Leuten versucht klar zu machen dass ein Startup die Freizeit selbst bestimmen kann dass hier die, die Work-Life-Balance äh, hier sehr, sehr groß geschrieben wird. Ich glaube, Unternehmen, speziell junge Unternehmen, blüht genau das Gegenteil. Speziell in den ersten Jahren äh, ist eigentlich nur mit, mit Einsatz und das kombiniert eben dann noch mit vielen, vielen Arbeitsstunden äh, eigentlich der, der Garant für Erfolg. Ich glaube nicht, dass Unternehmen, die, die sich hier mehr Zeit für die Freizeit nehmen können, erfolgreicher werden als solche, die tatsächlich hier viel Zeit und Kraft investieren.
0: Okay, weil du schon ein eigenes Startup.
1: Wir sind beteiligt an einem Startup, das tatsächlich aus den Entwicklungen hier äh, aus den Smart Textiles mhm. äh, rausgekommen ist, die Firma Textile. Ja, der Geschäftsführer, der Herr Fröhs, äh, und das sehe ich der eigentlich ist hier also ordentlich viele Stunden am Arbeiten und kann wahrscheinlich äh, das auch nicht teilen, dass hier die Freizeit im Vordergrund steht, sondern dennoch die Arbeit hier im Vordergrund steht und das sind auch für den Thomas sehr, sehr viele Stunden.
0: Also die erste Zeit ist natürlich geprägt nur von hartem Einsatz, viel Arbeit.
1: Also tatsächlich, tatsächlich Man ist bringt es so, schon viele Opfer, ich, oder? wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich darauf zurückerinnere, eben eine Maschine gekauft, das auch mit einem Bankkredit, das heißt, da ist der Druck mal schon relativ groß und ich saß also tatsächlich die ersten fünf bis sieben Jahre bis zu 16 Stunden, 18 Stunden an dieser Anlage. Eben aber auch mit dem Druck natürlich die Anlage zurückzuzahlen äh, zu müssen. Wir haben dann sukzessive Personal eingestellt. Also wir hatten nicht die Möglichkeit, wie jetzt vielleicht das eine oder andere Startup heute, das mal grundfinanziert ist und sich da mal zwei, drei Jahre mal das Ganze in Ruhe ansehen kann. Nein, von uns ging es tatsächlich von, von der ersten Minute weg. Mit Wechselsterns, oder? Ja, geht auch, geht auch gleich um die ja gleich um Wechselsterns. Ja. Mhm.
0: Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw. eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.